Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Judo Karriere Podcasts. Unser heutiger Gast ist äh, bekannt wie ein bunter Hund in der Stadt. Er ist äh, nicht nur Influencer, sondern nebenberuflich auch noch Präsident der Universität Bayreuth. Von dem her ist es heute wirklich eine ganz große Ehre, dich begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Stefan Leible. Ja, freut mich dabei zu sein. So, dann würde ich auch sagen, starten wir doch mal gleich ins Interview rein. Und zwar, uns ist bei der Recherche aufgefallen, du, bist, du hast zwar in Bayreuth studiert, promoviert, habilitiert, lebst jetzt in Bayreuth, bist auch schon mal eine Zeit lang weggegangen, bist wieder zurückgekommen, aber ursprünglich kommst du ja aus einer ganz anderen Ecke des Landes. Du bist eigentlich Nordlicht, so wie so viele andere hier in Bayreuth, also das kann ich auch als persönliche Erfahrung sagen, dass es anscheinend extrem interessant ist, über ja, dem, der Berliner Linie zu sagen, hey, ich studiere in Bayreuth und bleibe hier auch vielleicht noch eine Zeit lang. Wie kam es eigentlich bei dir dazu, dass du dich für unsere Wagenstadt entschieden hast und was fasziniert dich? so sehr daran, dass du jetzt immer noch hier bist. Also vielleicht mal zur Erklärung. Ich komme aus Bad Schwartau, Kreis Ostholstein, der wahren Norden. Und äh, als ich 16 war, schwankte ich so zwischen Jura und VWL. Warum auch immer ist die Entscheidung für Jura ausgefallen. Da habe ich mich gefragt, äh, wo studiere ich Jura? Da gab es natürlich die vielen großen Universitäten, aber ich entdeckte in einem spannenden kleinen Handbuch von Staufenbiel, wo die einzelnen Fakultäten vorgestellt wurden, dass es da eine Universität gibt, ich wusste damals gar nicht, wo Bayreuth liegt, die bieten Jura mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung an. Und da dachte ich, cool, das ist genau das, was ich wollte und deswegen bin ich 1982 nach Bayreuth gegangen. Ja, Stefan, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie würdest du vielleicht jetzt auch als Universitätspräsident potenziell Studieninteressierte für unsere wunderschöne Campus-Universität begeistern wollen? Na ja, erstens sind wir die schönste Campus-Universität Deutschlands. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil es einfach stimmt. Momentan leider mit wenigen Studenten, aber das wird sich zum Wintersemester ja wieder, wenn wir in Präsenzbetrieb gehen, ändern. Zweitens sind wir seit Ewigkeiten, gerade im Bereich Jura, über den reden wir ja heute hauptsächlich, unter den Top 10 in Deutschland gelistet, die letzten Jahre unter den Top 5. Und ich glaube, das ist schon ein Argument für Bayreuth selbst als Studienstandort. Dann haben wir natürlich ein super Studienangebot in Bayreuth, nicht nur in Jura, sondern mit mittlerweile den Zusatzausbildungen. Es gibt ja nicht nur die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung, es gibt, wer es möchte, eine Zusatzausbildung in Informatik. Es gibt eine Zusatzausbildung in Technik, also Ingenieurwissenschaften. Ich glaube, das bietet keine andere Universität. Und was ich in Bayreuth immer genossen habe, ist, dass man in Bayreuth Kontakte fürs Leben schmiedet. Man sitzt hier in einem etwas kleineren Ort. Das hat Vor- und das hat auch Nachteile. Für mich haben immer die Vorteile überwogen, weil man macht sehr viel privat zusammen und man studiert und arbeitet da, wo andere Urlaub machen. Also von hier aus zum Skilaufen sind es 20 Kilometer, zum Klettern in die andere Richtung, in der Fränkischen Schweiz sind es ebenfalls 20 Kilometer. Mountainbiken, sonst irgendetwas, was will man mehr? Ich denke mal, Markus und ich können dir da aus eigener Erfahrung wirklich nur zustimmen. Und äh, würde sagen, richten wir doch einfach mal unseren Blick weg von der Uni, weg vom Campus, vom Rondell und eher so Richtung Stadt Bayreuth selbst, Innenstadt. Stefan, was würdest du sagen, hättest du vielleicht für unsere Zuhörerschaft einen Geheimtipp, außer die Abende, an denen du im Winterdorf immer auflegst, beziehungsweise in der First Night, gibt es da noch was, wo du sagst, okay, das muss man unbedingt gesehen haben? 
Na, ich muss natürlich doch noch mal zurück zur Uni kommen, äh, wenn wir schon beim Auflegen sind. Im Februar lege ich immer sehr gerne im Glashaus auf. Das ist unser Club auf dem Campus. Ich glaube, nicht viele Universitäten haben einen eigenen Club auf dem Campus, der schon mehrmals den Deutschen Spielstättenpreis bekommen hat, wegen seines wirklich super Programms. Und wie gesagt, auch selten hat man die Chance, dann äh, im Februar, meistens so ab 12 bis morgens vier, halb fünf, äh, eine Techno-Night mit dem Präsidenten zu haben. Aber ansonsten gibt es natürlich auch viele andere schöne Orte. Es gibt super Kneipen in Bayreuth. Ich möchte jetzt keine einzige hervorheben, aber da gibt es eine ganze Menge. Auch einige Lieblingskneipen von mir dabei. Es gibt Diskotheken, aber auch sonst Kulturstätten. Von Wagner übers Opernhaus, wer die Klassik lieber mag als Techno, auch das können wir bieten. Also ich glaube, insgesamt gibt es ein wirklich gutes Nachtleben auch in Bayreuth, was sich vor allem in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt hat, das muss ich offen sagen. Ja, Bayreuth ist auch eine extrem lebenswerte Stadt für Studierende, das haben Leo und ich jetzt auch schon mitbekommen, um jetzt mal ja, auf den akademischen Lebensweg von dir zu sprechen zu kommen. Stefan, wo hast du eigentlich dein Referendariat verbracht? Das ist ja für viele Studierende auch noch eine interessante Frage, die sich dann entscheiden müssen, in welchen OLG-Bezirk sie gehen. Ich habe mein Referendariat am Oberlandesgericht Bamberg verbracht und vor allem im Referendariat dann verschiedene Auslandsstationen gemacht, die es natürlich super spannend gemacht haben. Ich war an den Kammern. Außenhandelskammern in Brüssel zunächst 1988. Das war so spannend, dass ich, und ich wusste, dass ich ein Jahr später nochmal ins Ausland kann, dass ich dann von da aus direkt meinen Kammerjob in Madrid organisiert habe. Da waren auch mal drei Monate in Madrid. Und das ist eine Erfahrung sowohl von der Arbeit her als auch vom Leben her, die man nur wirklich jedem empfehlen kann. Wenn wir schon bei einer wirklich, bei wirklich prägenden Zeiten sind, bei Zeiten, die einem fürs Leben auch viel bringen, würde ich sagen, springen wir doch mal noch mal ein kurzes Stück zurück auf deinem persönlichen Zeitstrahl und schauen uns mal dein Studium an. Wie sah es eigentlich aus? Heutzutage ist es so, dass an der Universität Bayreuth wirklich sehr viele interessante Hochschulgruppen zugegen sind, auch viele interessante Nebenjobs, wie zum Beispiel den von Markus und mir, ausgeübt werden können und, und es auch viele Hobbys gibt, die man verfolgen kann, sei es jetzt über das universitäre Sportprogramm oder auch darüber hinaus. Wie, hast, wie war damals eigentlich so dein, dein Studienalltag? Was hast du so gemacht neben dem Studium? Ich komme wieder zum Klischee. Bist, warst du nur im Keller und äh, hast äh, Kommentare auswendig gelernt oder äh, was hast du damals gemacht? Also erstens äh, müssen die Juristen keine Kommentare auswendig lernen, sondern schlicht und einfach denken können. Also denken kann man trainieren, aber da muss man nicht wirklich den ganzen Tag vor den Paragraphenbüchern sitzen, was ich auch definitiv nicht gemacht habe. Ich mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber ich komme jetzt nochmal auf die Kneipenszene zurück, in der ich sehr aktiv unterwegs war. Das war das eine. Und natürlich eine Menge Sport gemacht, insbesondere damals Squash, Tennis und was weiß ich. Und vor allem Rennradfahren, was hier in dieser Region also wirklich spannend ist. Also nochmal, von Bayreuth aus ist man in Richtung Osten in 10 Minuten oder Viertelstunde mit dem Fahrrad im Fichtelgebirge und in der anderen Richtung in der Viertelstunde in der Fränkischen Schweiz. Also das war... Und ansonsten hat man viele nette Menschen kennengelernt, mit denen man einfach Sachen gemeinsam unternommen hat. Herr Stefan, die Universität Bayreuth schreibt sich ja auch gerade diese Interdisziplinarität auf die Fahnen und versucht auch Profile zu bilden und nicht nur einfach 
ja, den klassischen Jurist, der nur Jura macht, sondern auch wirklich Profile, die über den Tellerrand hinausblicken können. Du hast es selber auch schon gesagt, dass du Auslandsstationen während deines Referendariats hattest. Wie war da vielleicht der Arbeitsalltag und inwiefern hat dich vielleicht auch die universitäre Ausbildung der Universität Bayreuth und gerade dieses über den Tellerrand hinausblicken vielleicht ein Stück weiter auch geschärft und dich weitergebracht in dieser Zeit? Also was mir bei den Auslandsstationen definitiv geholfen hat, war die Verbindung zwischen Jura und Wirtschaft, weil die Außenhandelskammern sind natürlich die Auslandsvertretungen der deutschen Wirtschaft. Man sitzt dort in der Rechtsabteilung und berät in rechtlichen Fragen für die Niederlassung in Belgien, Luxemburg. Als ich in Brüssel war oder in Spanien, damals super spannend, weil Spanien kurz vorm EU-Beitritt stand, aber man muss immer kombinieren, Jura auf der einen Seite, nur Rechtskenntnisse reichen nicht, man muss sie wirtschaftlich beurteilen können, auch wirtschaftliche Ratschläge geben können, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Und diese Kombination, die ich in Bayreuth gelernt habe, hat mir da enorm viel geholfen. Wenn wir schon bei der Bayreuther Uni sind und ähm, dabei sind, dass, dass, dass äh, man auch für viele Tätigkeiten nicht nur juristische Kenntnisse braucht, sondern auch anderweitige Skills, Soft Skills, wirtschaftliche Fähigkeiten, kommen wir doch gleich mal zu deiner aktuellen Tätigkeit. Du bist nicht nur Inhaber eines äh, Lehrstuhls für Zivilrecht an der Uni Bayreuth, sondern auch Universitätspräsident, ähm, wie schon angesprochen, DJ, in der Freizeit natürlich, noch aber man, man weiß ja nie, man weiß nie. Ähm, wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Was machst du so? Jonglierst du die ganze Zeit Aufgaben herum, delegierst, repräsentierst? Oder wie kann man sich das eigentlich vorstellen, Universitätspräsident zu sein? Was macht man da? Ja, es ist ein ausfüllender Job, um das erstmal so zu sagen. Und das Universitätspräsident ist auf der einen Seite Management. Das war natürlich vor allem in den letzten anderthalb Jahren äh, sehr dominierend, wie organisieren wir eine Universität in Corona-Zeiten. Ich fange mal beim 20. April 2020 an, das war der Beginn des Sommersemesters, wenn ich auf einmal von 0 auf 100 von Präsenz auf digital umstellen muss, wo kriegen wir die Software her, sind die Systeme stabil und so weiter und so weiter. Und dann das die ganze Zeit über können wir vielleicht doch wieder mehr in Präsenz gehen? Wie organisieren wir das? Also das sind reine Managementaufgaben. Dann ist man natürlich Repräsentant der Universität. Das heißt, man muss mit der örtlichen und insbesondere auch der überörtlichen Politik vernetzt sein, um dort Projekte platzieren zu können, die die Universität Bayreuth plant, die sie voranbringen können. Da haben wir momentan einige Großprojekte, die wir erfolgreich eingebracht haben, aber jetzt auch abarbeiten müssen. Also den Aufbau einer komplett neuen Fakultät in Kulmbach. Den Aufbau eines Batteriezentrums, den Aufbau eines Medizincampus Oberfranken, also sehr viele spannende Aufgaben, wo man wirklich im engen Austausch mit der Politik und den anderen Playern sein muss. Naja gut, und dann drittens gibt es ab und zu noch wenig Freizeit und da kann man dann als DJ oder sonst irgendetwas unterwegs sein. Ja, Stefan, super stressiger Arbeitsalltag in jedem Fall, gerade in diesen aktuellen Zeiten. Ja, welcher Weg führte dich dann in deine aktuelle Position? Also welche Stationen durftest du durchlaufen, um dich dann letztendlich jetzt auch als Universitätspräsident der Universität Bayreuth ähm, ja, vorstellen zu dürfen? Vielleicht mal ganz kurz auf meinen Lebensweg zurückblicken. Ich bin dann nach der Habilitation in Bayreuth 2001 an die Universität Jena gegangen, hatte meinen ersten Lehrstuhl in Jena bis 2006 war auch eine tolle Universität, aber 2006 war der Rückruf nach Bayreuth da, dem ich dann gefolgt bin. Bin also 2006 an die Universität Bayreuth zurück, wurde dann 2010 Vizepräsident für internationale Beziehungen, also im Prinzip der Außenminister der Universität für drei Jahre. 
hatte eigentlich auch nie vor, Präsident zu werden. Und dann ist Anfang 2013 tragischerweise der damalige Präsident der Universität Bayreuth bei einem Straßenbahnunglück wirklich tödlich verunglückt, sodass wir erstmal dann ein paar Monate lang die Universität ohne Präsident fahren mussten. Dann war klar, dass ein neuer Präsident gewählt werden würde. Da habe ich mich dann entschlossen zu kandidieren und das war dann auch erfolgreich. Wie man heute sieht, war es natürlich jetzt auch nicht die falsche Entscheidung und ähm, von dem her noch äh, toi 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 natürlich auch für die nächsten Jahre. Aber es war natürlich nie, ganz kurz, aber es war natürlich nie geplant. Also sowas kann man nicht, also finde ich, sowas kann man nicht planen. Also eigentlich war ich glücklich an meinem Lehrstuhl, beschäftigte mich mit internationalem Privatrecht, mit Medienrecht, Internetrecht und anderen Dingen. Aber dann hat sich halt anders entwickelt. Wenn wir schon bei der Planung sind und äh, deshalb guter Einwurf, danke dafür. Ähm, wann kam bei dir eigentlich die Entscheidung pro Lehreforschung? Hast du das geplant oder bist du da reingestolpert? Dachtest du, weil du bist ja auch jemand, ähm, das, das sieht man auch an deiner Vita, du bist ja sehr wirtschaftsnah, würde ich jetzt mal sagen. Du bist sehr interessiert im Wirtschaftsrecht. Und ähm, der reguläre Lebenslauf äh, wäre es vielleicht gewesen, hey, ich äh, bin interessiert im Wirtschaftsrecht, ich gehe in eine Großkanzlei, ich äh, mache meine eigene Kanzlei auf. Ich ähm, werde Syndikusanwalt. Du bist in die Lehre gegangen. Wann kam die Entscheidung und was waren so die ausschlaggebenden Punkte? Also ursprünglich habe ich Jura studiert, weil ich zur Bank wollte. Warum ich das damals so entschieden habe, weiß ich heute gar nicht mehr, aber das war mein ursprüngliches Ziel. Dann kam ich von meiner letzten Auslandsstation in Spanien in Madrid zurück. Wir hatten dort mehrere Anfragen zum Finanzierungsleasing in Spanien. Und da dachte ich, das ist doch klasse, da kannst du doch mal eine Promotion drüber schreiben. Promovieren ist nicht schädlich für deinen weiteren Lebensweg. Bin dann zu einem damaligen Lehrstuhlinhaber der Uni Bayreuth, habe das Thema vorgestellt. Er sagte, ja, wenn Sie meinen, das ist was, klingt gut, kann man was draus machen. Und dann habe ich über Finanzierungsleasing in Spanien äh, promoviert, war Assistent an der Universität, musste auch unterrichten. Vier Semesterwochenstunden waren das damals, also... Ihr kennt das, die probedeutischen Übungen haben die Assistenten damals immer gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und als ich dann mit der Promotion fertig war, fragte mein Lehrer mich, können Sie sich nicht vorstellen zu habilitieren? Und dann habe ich gesagt, okay, meine Frau ist Anwältin, wir ziehen uns jetzt mal kurz nach Spanien zurück. Eine Woche, einen Monat Auszeit und denken drüber nach. Und dann haben wir wirklich intensiv diskutiert, weil wir unseren Lebensweg immer gemeinsam geplant haben. Und sie war Rechtsanwältin in Bayreuth und hat gesagt, okay, das ist natürlich nicht einfach, weil normalerweise, wenn man habilitiert, muss man irgendwo weg. Aber die Aufgabe war so spannend und die Unterstützung meiner Frau war da und dass wir dann gesagt haben, okay, ich gehe das Wagnis, es ist ein Wagnis der Habilitation ein und hat ja funktioniert. Ja, rückblickend auch definitiv keine falsche Entscheidung, Stefan. Ja, bezüglich deiner Habilitation gibt es noch eine weitere interessante Station in deinem Lebenslauf. Du hast eine Gastprofessur in China. Den Universitätsnamen würde ich mal dir überlassen. Aufgrund mangelnder Chinesischkenntnisse weiß ich nicht, ob ich mich da nicht eventuell blamieren würde. Wie kommt es dazu und wie sieht da vielleicht auch die Arbeitsauslastung aus? Ja, die Gastprofessur in China darf man jetzt nicht überbewerten. Die beruht darauf, dass ich, keine Ahnung, 2011, ich weiß gar nicht, wann es war, dort... Äh einen Vortrag gehalten habe, dass es eine Partneruniversität von uns ist mit einer äh, guten juristischen Fakultät, von der auch einige Studierende an der Universität Bayreuth waren, hier ihren LLM gemacht haben, teilweise von mir betraut wurden. Und da sieht es einfach nur so aus, dass man, ich bin relativ häufig in China, weil China ein enger Partner der Universität Bayreuth ist, verschiedene Universitäten dort, 
dass man ab und zu dort ist und eine Vorlesung hält. Das war es dann aber auch. Das klingt größer, als es wirklich ist. Eine weitere Station in deinem Lebenslauf war bzw. ist, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie sich da die Konstellation abspielt, dein Engagement in, der, in verschiedenen Forschungsstellen an der Universität Bayreuth, sei es jetzt Lebensmittelrecht oder anderen, in anderen zivilrechtlichen Disziplinen, kannst du uns da mitnehmen? Wie sieht da der Arbeitsalltag eigentlich aus? Bei einer juristischen Forschungsstelle ist es ja anders als vielleicht bei einer chemischen oder biologischen. Es wird nicht experimentiert, es, es werden auch vielleicht keine neuen Techniken entwickelt, was es Software angeht oder, oder, oder Mechanismen, wie ich ein Produkt herstelle, sondern äh, es ist ja immer so in der Geisteswissenschaft, ich würde jetzt mal äh, die Rechtswissenschaften als Geisteswissenschaften einordnen, äh, dass es auch viel Theorie, um viel theoretisches Zeug, um abstrakte Sachverhalte geht. Wie kann man sich äh, so eine Arbeit vorstellen oder diese Tätigkeit vorstellen? Also so abstrakt ist das gar nicht. Ich fange mal an, ich war Direktor von zwei Forschungsstellen. Die einen habe ich übernommen, als ich nach Bayreuth zurückkam. Das war die Forschungsstelle für Lebensmittelrecht. Die andere habe ich neu gegründet, als ich nach Bayreuth kam. Das war die Forschungsstelle für Wirtschafts- und Medienrecht. Fangen wir beim Lebensmittelrecht an. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal zurück in der Historie, als ich 1990 äh, Januar mein zweites Staatsexamen gemacht habe und dann mit der Promotion angefangen habe, musste ja man von irgendetwas leben. Mein damaliger Lehrer, bei dem ich promoviert habe, hatte kein, damals keine Stelle frei. Aber es war ein junger Professor aus, von der Universität Passau nach Bayreuth gekommen, der 1990 eine Forschungsstelle für Lebensmittelrecht gegründet hat. Und da war zufällig eine Stelle frei. So habe ich dann 1990 nebenbei meiner Promotion an der Forschungsstelle für Lebensmittelrecht angefangen. Und wenn man sich einmal in diese durchaus komplizierte Materie Lebensmittelrecht eingearbeitet hat, dann lässt einen das auch nicht mehr los. Und als ich aus Jena dann wieder nach Bayreuth zurückkam, war der Kollege kurz vorher an die LMU München gewechselt. Ich habe die Forschungsstelle übernommen und weiterhin Lebensmittelrecht gemacht. Und Lebensmittelrecht ist jetzt überhaupt nicht theoretisch. Es ist vielleicht manchmal sehr speziell, aber es hat direkt etwas mit Lebensmitteln zu tun. Etwas, was uns den ganzen Tag überall beschäftigt. Es sind total spannende Fragen. Wie schaut es eigentlich aus? Wie muss ich Lebensmittel kennzeichnen? Welche Stoffe darf ich in Lebensmittel hineingeben? Zusatzstoffe darf ich Lebensmittel färben? Und so weiter und so weiter. Also Fragen, die uns eigentlich tagtäglich, wenn wir im Supermarkt sind, beschäftigen. Und die beantworten wir auf juristischer Ebene. Es hat sehr viel mit EU-Recht zu tun, weil über 90 Prozent des Lebensmittelrechts EU-Recht ist. Ich habe auch eine weniger für Europarecht. Das hat mir sehr geholfen. Und über das Lebensmittelrecht habe ich überhaupt, als, als ich noch jung war, sehr viel EU-Recht gelernt. Das war eine ideale Kombination. Und was man daraus macht, man beschäftigt sich mit äh, eigentlich laufend mit von rechtlicher Seite aus mit aktuellen politischen Fragen. Also es ist immer auf der einen Seite die Interessen der Lebensmittelindustrie, auf der anderen Seite die Interessen des Verbraucherschutzes und man versucht, die juristisch irgendwie miteinander auszubalancieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, gehen wir jetzt mal zum Wirtschafts- und Medienrecht. Das Internet gibt es seit 1993. Ich glaube, meinen ersten Aufsatz zum Internetrecht habe ich 1996 geschrieben. Das ist halt eine wirklich spannende Materie, weil jeden Tag was Neues kommt. Irgendeine neue technische Entwicklung, die man juristisch einordnen und juristisch handeln muss. Also das hat jetzt mit grauer Theorie überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich spannende juristische Praxis. Kann ich jedem nur empfehlen.
Deswegen finde ich es auch so toll, dass wir jetzt diese Zusatzausbildung Informatik haben, weil das hatte ich damals nicht und da muss man sich alles selbst erarbeiten. Aber wenn man nochmal ein grundlegendes technisches Verständnis hat, dann fällt einem auch die juristische Einordnung noch viel leichter. Ja, gerade Legal Tech ist ja auch eine Sache, die die zukünftigen Anwaltsgenerationen auch noch beschäftigen wird und auch ja in der Lehre und Forschung vielleicht immer mehr Bedeutung einnimmt. Wir haben jetzt in deinem, ja, in deinem Lebensweg schon die Schwerpunkte so ein bisschen rausgehört. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rechtsvergleichung. Du hast auch schon gesagt, dass du in Madrid warst. Was ist gerade so spannend an der Rechtsvergleichung und dann vielleicht auch wieso gerade im spanischsprachigen oder im lateinamerikanischen Rechtskreis, wo du ja auch noch ja einen Schwerpunkt quasi in deinem Leben gesetzt hast? Was an der Rechtsvergleichung spannend ist, ist eigentlich der Punkt, dass die Rechtsvergleichung einem deutlich macht, dass die Lösung, die man im Studium im deutschen Recht gelernt hat, vielleicht nicht die einzig seligmachende ist, dass es auf juristischem Wege verschiedene Lösungen geben kann, um ein Alltagsproblem, und das sollen Rechtsnormen ja regeln, sollen sie ja lösen, um ein Alltagsproblem wirklich einer vernünftigen Lösung zuzuführen. Und wenn man sich einfach mal alternativ verschiedene Lösungen anschaut, wie macht die eine Rechtsordnung das, wie macht die andere Rechtsordnung das, dann hat man vielleicht auch einen etwas differenzierten Blick und vielleicht auch einen etwas kreativeren Blick auf seine eigene Rechtsordnung. Wenn ich da einhaken darf, was interessiert dich eigentlich so an der spanischen Rechtsordnung im Besonderen? War dir die englische bzw. angloamerikanische Rechtsordnung zu Mainstream oder gibt es da persönliche Verbindungen? Das klingt jetzt alles immer so nach bewussten Entscheidungen. Das Leben läuft nicht so. Es hat sich einfach so ergeben, dass sich meine Eltern aus welchem Grund auch immer 1987 eine Finca in Südspanien gekauft haben. Da habe ich angefangen, Spanisch zu lernen, habe dieses Land lieben, lieben gelernt. Wie gesagt, war dann an der Handelskammer in Madrid kam dort zu meiner Promotion, die sich mit spanischem Recht beschäftigt hat. Gut, und wenn man einmal ordentlich Spanisch spricht und sich das rumspricht als Wissenschaftler, dann wird man insbesondere auch in andere Länder, insbesondere Lateinamerika eingeladen, weil man halt in der Lage ist, einen Vortrag auf Spanisch zu halten. Und das hat sich schlicht und einfach so entwickelt. Und ganz abgesehen davon, es sind interessante Rechtsordnungen, es sind spannende Länder und man kommt rum und sieht was von der Welt. Um jetzt mal zu einer Sache zu springen, die ja viele aktuelle Studierende, aber vielleicht auch gerade zukünftige Studierende interessieren würde, springen wir mal zu unserer wunderschönen Campus-Universität. Wo siehst du, Stefan, die Universität Bayreuth in zehn Jahren? In zehn Jahren ist ganz klar das Ziel, dass wir die beste, wie soll ich uns beschreiben, kleine bis mittelgroße Universität in Deutschland sind. Wir sind schon in der Spitzengruppe. Es gibt immer noch eine Universität, die insgesamt, nicht auf Jura bezogen, da sind wir deutlich vorne, aber insgesamt vor uns liegt. Das ist die Universität Konstanz, die ist Exzellenzuniversität. Und ein Ziel wäre es schon, es zu schaffen, auch den Exzellenzstatus als Universität Bayreuth, als kleine bis mittelgroße Universität zu bekommen. Man muss Ziele haben im Leben. Stefan, wir drücken dir da natürlich die Daumen, aber sind äh, freilich auch äh, positiv gestimmt, so wie wir es als äh, vorbildliche Studenten der Uni Bayreuth sein müssen. Wenn wir doch gleich beim äh, Thema Vergleich bleiben würden, äh, wie siehst du eigentlich die Universität international aufgestellt? Also du hast es schon angesprochen, äh, wir haben diverse Partneruniversitäten, wir sind insgesamt vor allem im deutschen Raum sehr gut dabei. Äh, wie würdest du uns so international einordnen und wo siehst du vielleicht auch gerade mit äh, Fokus auf äh, Englischsprachige, englischsprachiges Lehrangebot, Verbesserungsbedarf? Also ich glaube, dass wir international als kleine bis mittelgroße Universität wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wir haben ein großes Netzwerk, 
das äh, allen Fachbereichen hilft. Gehen wir jetzt mal erstmal den Blick von der gesamten Universität. Wir haben 2016, was für eine kleine Universität sehr, sehr ungewöhnlich ist, unser erstes Auslandsbüro in Shanghai eröffnet. Wir haben 2018 unser zweites Auslandsbüro in Melbourne eröffnet, weil wir in Australien mit sehr vielen Universitäten, gerade auch im Jurabereich, zusammenarbeiten. Wir haben 2020 unser drittes Auslandsbüro in Bordeaux eröffnet. Mit Bordeaux verbindet uns schon eine lange Freundschaft in verschiedenen Bereichen, gerade auch im Rechtsbereich. In Jura haben wir jetzt einen gemeinsamen Bachelor mit Bordeaux zusammen. Schon früher sind Legionen von Bayreuther Jurastudenten und Studentinnen nach Bordeaux gezogen, um dort ihre Metries zu machen und erfolgreich zurückgekommen. Und das letzte Auslandsbüro, was wir planen, das ist, hat sich durch Covid jetzt verzögert. Das wird wahrscheinlich 2022, eher 2023 sein, werden wir in Boston eröffnen, weil wir damit die gesamte amerikanische Ostküste abdecken können. Also MIT, Harvard, aber auch Taft und New York ist von Boston auch nicht weit entfernt. Das ist das Netzwerk der Universität insgesamt. Wir haben zumindest in meiner Amtszeit, die Zahl der englischsprachigen Studien, rein englischsprachigen Studiengänge von 1 auf über 20 erhöht und die Anzahl unserer internationalen Studierenden von 5 auf momentan liegen wir, glaube ich, 13 oder 14 Prozent und da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Englischsprachige Studiengänge halte ich für extrem wichtig. Da gibt es aber auch eine ganz klare Politik der Universität Bayreuth, die sagt, nehmen wir Jura jetzt mal ganz kurz aus, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, im Bachelor unterrichten wir grundsätzlich Deutsch. Wenn der Jurist sagt, grundsätzlich kann es Ausnahmen geben, komme ich gleich darauf zu sprechen. Und im Master dort, wo es interessant ist, insbesondere für die Rekrutierung Englisch und im Masterbereich haben wir mittlerweile eine ganze Menge englischsprachige Studiengänge. Die einzige Ausnahme, die wir im Bachelor haben, es gibt im Afrika-Bereich einen englischsprachigen Bachelor-Studiengang und die Fakultät in Kulmbach für Life Sciences hat nur englischsprachige Masterstudiengänge, startet jetzt einen deutschsprachigen Bachelorstudiengang und plant aber einen zweiten, dann naturwissenschaftlichen Bachelorstudiengang und der soll englischsprachig sein. Ja, super interessant und gerade ja die Internationalisierung oder auch die Vernetzung der einzelnen Rechtsgebiete wird ja auch zunehmend wichtiger. Ich kann es ja auch aus aktueller Erfahrung sagen, dass die Universität Bayreuth auch gerade im Erasmus-Bereich super gut aufgestellt ist und dass da auch Studenten der Rechtswissenschaften die Möglichkeit haben, ja ein Semester oder sogar ein Jahr im Ausland zu verbringen. Um jetzt mal auf die aktuellen Themen zu sprechen zu kommen, die viele Leute so bewegen. Wir haben in Bezug auf Digitalisierung schon die DigiZ angesprochen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist vielleicht auch Nachhaltigkeit, damit wir auch den Folgegen Generationen ja ein lebenswertes Leben ermöglichen. Wie ist die Universität Bayreuth gerade in diesen Schnittstellenbereichen, die immer mehr aufkommen, aufgestellt? Wir haben es ja schon gehört, im juristischen Bereich zumindest ganz gut durch die Vernetzung der DigiZ jetzt. Im Nachhaltigkeitsbereich ist die Antwort eigentlich relativ einfach. Wir sind die zweite bayerische Universität, die eine Nachhaltigkeitsstrategie für die gesamte Universität Bayreuth verabschiedet hat. Die haben wir im Februar im Senat, in der Hochschulleitung und im Hochschulrat beschlossen und die zeigt den Weg auf, den wir jetzt die nächsten Jahre langsam abarbeiten müssen, damit wir spätestens 2030 auch als Universität klimaneutral sein werden. Ich halte das für enorm wichtig und ich finde es vor allem toll, wie sehr die Studierenden auch beim Thema Nachhaltigkeit wirklich engagiert sind. 
um nochmal einzuhaken, es gibt ja auch äh, einen Zusatzstudiengang Nachhaltigkeit, äh, habe ich äh, letztens äh, zufälligerweise entdeckt, mit dem wir denke ich da auch, dass die Uni Bayreuth sehr gut aufgestellt ist. Wo die Universität Bayreuth auch sehr gut aufgestellt sein wird, beziehungsweise mittlerweile schon ist, ich bin über die Entwicklung noch nicht so, nicht so ganz im Bilde, muss ich ehrlicherweise sagen. Als äh, typischer Jura-Student habe ich da meine Scheuklappen auf die RW-Bibliothek gerichtet, ist äh, ja der Campus Kulmbach, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Äh, was würdest du sagen, was bedeutet jetzt äh, der Campus Kulmbach für die weitere Entwicklung der Uni Bayreuth und wie verändert sich vielleicht auch die Dynamik des Universitätsmanagements dadurch, dass eigentlich unsere Campus-Uni, die wirklich sehr verdichtet gestaltet ist, was, was jetzt die räumliche Gestaltung angeht. Ähm, wie verändert sich das dadurch, dass wir jetzt zwei Universitätsteile haben, die wirklich eine beträchtliche Distanz äh, zueinander auch haben? Das gehört sich nicht bei Interviews, aber bei beträchtlicher Distanz würde ich jetzt äh, einmal widersprechen wollen. Es sind von hier aus nach Kulmbach äh, 20 Kilometer, erstens. <lacht> Zweitens, ich glaube, der Zug braucht 30 Minuten. Äh, der Rekord bei mir von der Uni aus, also vom Campus liegt bei 17 Minuten. Und wenn ich mir anschaue, wie lange man an der TU von Garching äh, in die Münchner Innenstadt braucht, ist das deutlich mehr. Also das mag kilometermäßig weit scheinen. Also von der Zeit her ist Kulmbach wirklich ganz dicht, muss ich ganz offen sagen. Das ist das Erste. Das Zweite, Kulmbach ist eine einmalige Chance. Wir bauen dort eine komplett neue Fakultät auf, Life Sciences, Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit, die sich mit einem mit vielen der großen Zukunftsfragen in diesem Bereich beschäftigen wird. Also wie hängt die Ernährung mit der Gesundheit zusammen? Kann ich mit Lebensmitteln, mit gesunder Ernährung vielleicht sogar krank, mich nicht nur gesund erhalten, sondern auch äh, Krankheiten bekämpfen? Aber es sind auch Fragen, wie sichern wir eigentlich bei einer um ein bis zwei Milliarden Menschen in den nächsten Jahren steigenden Weltbevölkerung, wie sichere ich die Ernährung auf der Welt? Und zweitens, wie kann ich Klimaverträglichkeit und gute Ernährung miteinander verbinden? Kann ich Fleischersatz schaffen? Also ganz viele spannende Fragen, die Kohlenbach äh, im Studium und wissenschaftlich behandelt wird. Und vom Management her ist es natürlich eine Herausforderung, beide Campusse miteinander zu verbinden. Auch Grünbach wird sicherlich als Campus Grünbach sein Eigenleben entwickeln. Aber es kommt natürlich darauf an, immer noch zu zeigen, dass auch der Campus Grünbach ein Bestandteil der Universität Bayreuth ist und bleiben wird und wichtig für uns ist. Ja, es ist schon deutlich, dass die Universität Bayreuth auch bestrebt ist, da in Zukunft ähm, ja auch neue Strukturen zu schaffen und sich auch weiter zu qualifizieren. Eine weitere wichtige Sache ist, Bayreuth ist ja aktuell keine Volluniversität. Wie wichtig ist vielleicht auch der Medizincampus Oberfranken, also auch die Ausbildung der Humanmedizin hier am Klinikum Bayreuth, um vielleicht auch langfristig die medizinische Versorgung in der Region Oberfranken sicherzustellen? Oder was war der hauptsächliche Antrieb, diesen Medizincampus Oberfranken dann auch ins Leben zu rufen? Der Anlass für den Medizincampus Oberfranken, den ich gleich erklären werde von der Struktur her, ist schlicht und einfach der Mangel oder der drohende Mangel an Ärzten und war die Überlegung, dass ich eine Ärzteausbildung vor Ort habe, um den Klebeeffekt, den es definitiv gibt, ausnutzen zu können. Denn die Erfahrung zeigt, dass 50 Prozent, mindestens 50 Prozent der Personen im Medizinbereich, im an dem Ort bzw. im Umfeld des Ortes bleiben, an dem sie studiert haben. Das erhofft man sich auch vom Medizincampus Oberfranken. Ich habe von vornherein gesagt, dass die Universität Bayreuth kein eigenes Universitätsklinikum haben möchte und keine eigene Medizinfakultät. 
Weil ich glaube, dafür sind wir als Universität doch zu klein. Das würde uns gewaltig auseinanderreißen, weil eine Medizinfakultät doch immer ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat. Und daraus ist folgende Konstruktion entstanden. Erlangen, also Erlangen-Nürnberg, hat einen zweiten Medizinstudiengang aufgesetzt, der heißt Erlangen-Bayreuth. Die Medizinstudierenden studieren die ersten, das sind die nicht klinischen Semester, studieren sie in Erlangen, das heißt bis zum fünften Semester und wechseln dann nach dem fünften Semester, bleiben weiterhin Studierende der Universität Erlangen, wechseln an das Klinikum Bayreuth und dort findet die klinische Ausbildung bis zum Ende des zehnten Semesters statt. Und damit um das Klinikum Bayreuth herum ein Forschungsumfeld entsteht, erhält die Universität Bayreuth zehn Forschungsprofessuren, die sich mit medizinischen Themen, ich sage mal, also alles, was nicht blutet, beschäftigt. Wir haben jetzt schon sehr viel medizinische Forschung auf dem Campus und die werden wir damit deutlich stärken können. Also das betrifft den beispielsweise den molekularbiologischen Bereich. Aber es sind natürlich auch Professuren vorgesehen für Digital Healthcare, also wie entwickle ich Apps zur Gesundheitsversorgung und so weiter und so weiter. Und Professuren, die unsere Gesundheitsökonomie, die ja auch sehr stark ist, stützen und gleichzeitig für den Medizincampus wichtig sind, also Lehrstühle für Medizin, Ethik und Ähnliches. Ich glaube, es ist eine Win-Situation und damit können wir in dem Bereich, der auch wirklich zukunftsträchtig ist, die Region und die Universität und beide Universitäten, Erlangen-Nürnberg und Bayern, noch mal ein Stück voranbringen. Ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Wenn wir schon beim Thema Zukunftsträchtigkeit sind, Innovation, Digital Healthcare, jetzt in diesem Bereich, dann sind wir doch gleich beim Thema Entrepreneurship und äh, Innovationen gründen. Ich äh, hatte das Glück, dass ich äh, vor einigen Tagen im Gründerzentrum Bamberg sein durfte und äh, mir da so ein bisschen Input holen durfte, wie funktioniert eigentlich äh, die Gründung eines Unternehmens, Startups, Technik, äh, wie kann ich das alles schaffen? Und jetzt frage ich mich, inwiefern die Uni Bayreuth eigentlich dazu beiträgt, dass sich auch zu so die Gründungskultur in Deutschland, vor allem am Standort Bayreuth, verändert und jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, zu sagen so, hey, du hast eine echt coole Idee und du warst an der Uni Bayreuth, das heißt, du, hast, du bist sehr kompetent und äh, hast natürlich alle Fähigkeiten, die es braucht, um es äh, zu schaffen mit deiner Idee, mit deinem Startup. Was macht da die Universität Bayreuth, um äh, jungen Menschen unter die Arme zu greifen? Die macht eine ganze Menge. Jetzt muss man vielleicht einmal noch mal zurückblicken. Als ich als Präsident anfing, das war 2013, gab es an der Universität Bayreuth eine Person, die hat einen guten Job gemacht, aber es war natürlich viel zu viel. Die hat sich morgens mit Gründungen beschäftigt und nachmittags mit Patentberatung. Und ich hatte damals schon auch in meiner Bewerbungsrede gesagt, dass ich äh, diese Gründungskultur für unglaublich wichtig halte für eine Universität aber auch für eine Region und dass das eines meiner Ziele ist, die ich umsetzen will. Das heißt, wir haben dann relativ schnell, damals hieß es Stabsabteilung, Entrepreneurship und Innovation gegründet, um den Gründungsgedanken über den Campus hin zu verbreiten. Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, eine wirklich coole Startup-Szene an der Universität Bayreuth aufzubauen. Ich glaube, wir haben die Zahl in den letzten vier Jahren, die Zahl der Ausgründungen mehr als verfünffacht an der Universität Bayreuth sind momentan bei den mittelgroßen Universitäten in Deutschland liegen wir auf Platz 4 im Gründerradar des Stifterverbandes und das ganz klare Ziel ist hier Platz 1 zu werden. 
Das werden wir auch erreichen. Wir haben in den letzten Jahren, zwei Jahren und die letzte Professur ist gerade in der Besetzung, vier Professuren geschaffen, die sich mit Gründerthemen beschäftigen. Die vierte, Entrepreneurial Finance, wie gesagt, ist gerade im Besetzungsverfahren. Und was mir wichtig ist, es geht auf der einen Seite um Unternehmensgründung, denn ich, aber was ich für genauso wichtig halte, ist, wir haben auch eine Professur geschaffen, die ist jetzt gerade im Spätsommer besetzt worden für Social Entrepreneurship, da sind wir die Ersten in Deutschland. Das heißt, wie kann ich auch eine NGO mit unternehmerischem Denken erfolgreich aufstellen und sie befähigen, ihre Ziele, die sie sich gesetzt hat, irgendwelche gesellschaftspolitischen Ziele, auch wirklich entsprechend durchzusetzen. Die ganze Story geht noch weiter. Wir sind gerade mitten in der Planung für ein neues Gebäude für Entrepreneurship und Innovation, was auf dem Campus entstehen wird. Das ist finanziert durch die Hightech-Agenda Bayern, soll spätestens 2025 fertig sein. In diesem Gebäude kommen die Professuren unter. Dort schaffen wir einen Sandkasten für unsere äh, ausgründungswilligen Studierenden. Und neben diesem Gebäude soll ein Zwillingsgebäude entstehen. Das steht unter der Hoheit der Stadt Bayreuth, weil wir im wirtschaftlichen Bereich, das heißt, wenn die Startups etwas größer geworden sind und Miete zahlen müssen, da dürfen wir als Universität nicht tätig werden. Das ist das regionale Innovationszentrum. Und da wollen wir gleichzeitig auch für örtliche und überörtliche Unternehmen die Möglichkeit schaffen, sich dort einzumieten und dann gemeinsam mit Wissenschaftlern vom Campus oder auch mit Studierenden vom Campus für ein, zwei, drei, vier Wochen Teams zu bilden, gemeinsame Projekte durchzuführen oder auch von Mitarbeitern von Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, eine Auszeit, eine Start-up-Forschungsauszeit auf dem Campus zu eröffnen, weil ich glaube, dass da sehr viele neue Ideen entstehen können. Und zwar Ideen, die sowohl für die Wissenschaft interessant sind, als auch Ideen, die für Unternehmen interessant sind. Ja, man sieht, dass die Universität Bayreuth sich dynamisch entwickelt und weiterhin auch alles dafür gibt, um eben ihre Attraktivität als Studienstandort zu behalten, eben weil es auch extrem wichtig für die Region hier ist. Um jetzt nochmal zu deiner Tätigkeit zu sprechen zu kommen. Als guter Jurist ist man ja vielleicht nicht zwangsläufig ein guter Professor und als guter Professor dann vielleicht auch nicht zwangsläufig direkt ein guter Universitätspräsident. Welche Charaktereigenschaften muss man denn für deine Tätigkeit mitbringen und wie ist der Umgang überhaupt zu schaffen mit so vielen verschiedenen Institutionen und ja, was muss man mitbringen, um dann wirklich auch erfolgreich und ja so zukunftsorientiert eine Universität führen zu können? Ich glaube, es sind mehrere Punkte. Der erste Punkt ist, man muss erstmal selber wissen, wo man steht und wo man hin möchte mit seiner Universität, welche Ziele man hat. Vor allem muss man aber auch gut zuhören können und man muss Teams bilden können. Das heißt, man muss wissen, wer auf dem Campus gute Ideen hat. Die sollte man auch aufgreifen und versuchen, um diese gute Idee herum andere Mitstreiter zu finden und ein Team aufzubauen um dann gemeinsam diese gute Idee auch wirklich in die Realität umsetzen zu können. Denn Ideen gibt es viele, aber wenn man sie nicht umsetzt, hilft die beste Idee nichts. Herr Stefan, ich denke, du hast es schon gemerkt. Die Fragen werden allgemeiner, die Fragen werden offener. Das heißt, es ist das verlässliche Zeichen. Wir sind jetzt schon am Ende des Interviews angekommen und lassen es gemütlich austrudeln. Eine persönliche Frage noch, welche Ziele hast du im Moment, vielleicht abgesehen von der Uni-Entwicklung? Welche Ziele ich sonst habe, vielleicht irgendwann genau. mein... mein mein DJ-Pult noch besser zu verstehen und die Übergänge noch besser hinzubekommen. Da ist mein jüngster Sohn mir noch deutlich voraus. Da brauche ich noch einige Lehrstunden bei ihm, damit es dann wirklich so perfekt wird, wie es bei ihm wird. Das sind kleine technische Sachen. 
Ja, auch auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel. Stefan, ich habe dann jetzt tatsächlich auch die letzte Frage schon. Von meiner Seite auch schon mal herzlichen Dank, dass du trotz deines stressigen Alltags dir die Zeit genommen hast, dadurch auch unseren Fragen zu stellen und den Studierenden einen Einblick zu geben. Gibt es vielleicht eine Sache, die du den Zuhörenden noch mit auf ihren Weg geben möchtest? Vielleicht für jetzige Studierende hier oder für Studieninteressierte. Gibt es irgendwas, was dir auf der Seele liegt, womit du gerne die Studierenden vielleicht nochmal erreichen möchtest? Vielleicht das, was ich meinen Kindern immer gesagt habe, macht, was ihr wollt, überlegt es euch gut und dann macht es aber gescheit. Und gerade mit Blick auf Jura, vielleicht das ist jetzt vielleicht etwas kontraproduktiv. Ich habe in meinem Leben auch viel zu viele Studierende kennengelernt, die Jura nur studiert haben, weil ihre Eltern das wollten, weil das in der Familie so vorgegeben war. Ich glaube, wenn man Jura macht, sollte man für Jura brennen. Jura ist ein wirklich spannendes Studium, was ich jedem nur empfehlen kann, aber es muss einem auch wirklich Spaß machen. Und Jura hat nicht nur etwas mit Gesetzesbüchern zu tun. Das ist das eine, das ist das Handwerk. Aber Jura ist das Leben. Und äh, dass man damit Regeln, aber auch gestalten kann, das halte ich für ganz wichtig. Und damit wir beim Punkt, mit dem ich angefangen habe, wirklich macht, was ihr wollt, aber dann macht es gescheit. Ja, das sind doch äh, inspirierende Worte. Auch äh, von meiner Stelle aus, äh, Stefan, nochmal vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich bin jetzt mal so frei und sage, wir haben auch gemerkt, dass äh, du das äh, teilweise auch genossen hast. Von dem her gehen wir jetzt äh, mit einem entspannten Gefühl in die Mensa. Äh, der frische Raum ist ja mittlerweile wieder offen und ähm, lassen unseren äh, Montagvormittag ausklingen. Ja, es hat Spaß gemacht. In die Mensa kann ja nicht jeder gehen von uns heute. Der Rest ist ein Löwen, aber der geht dann auf den schönen großen Platz. Ja. Ich liebe ihn, als ich in Brüssel war, sind wir natürlich ab und zu nach Löwen rübergefahren. Auch sonst war ich öfter an der Universität, also tolle Uni. Ja, hat ja auch einen guten Ruf und die Universität Bayreuth hat es ja auch ermöglicht, dass ich auch hier sein darf. Also da auch nochmal herzlichen Dank, dass ich jetzt hier auch ja, 700 Kilometer entfernt die Uni Bayreuth dementsprechend repräsentieren kann. Und da auch nochmal ja, vielleicht der Hinweis an alle Jurastudierenden, auch bei uns im Studium ist es vielleicht noch ein bisschen verkümmert, aber gerade auch die Möglichkeit, einen Erasmus-Aufenthalt zu machen, da bietet die Universität Bayreuth echt interessante Standorte und vor allem auch eine gute Betreuung. Man wird da nicht alleine gelassen und da auch nochmal herzlichen Dank, dass die Uni das ermöglicht hat. Also wenn ich das noch mit auf den Weg geben kann, ich finde auch zu einem Jurastudium gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Auslandsaufenthalt dazu. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich, ich habe auch viele Leute kennengelernt, die haben das zwei-, dreimal gemacht während ihres Studiums. Man kann es während des Studiums machen, zum Beispiel mit Erasmus. Man kann es während der Referendarzeit machen und man kann es auch nach dem Studium machen, äh, um zum Beispiel ein LLM zu machen. Auch da gibt es Partneruniversitäten der Universität Bayreuth und sogar Stipendien für Latour. Auch das kann ich nur empfehlen. Einer meiner Mitarbeiter war ein Jahr in Melbourne. Ich habe ihn dort getroffen. Tolle Stadt, vier Millionen Einwohner, tolle Universität. Und solche Locations gibt es viele, viele auf der Welt. Und ich glaube, man lernt dort auch wahnsinnig viel für seinen Beruf und für spätere Leben. Macht einfach Spaß, ins Ausland zu gehen. Ich kann nur zustimmen. Also das ist wirklich eine Riesenerfahrung, die ich jetzt hier auch machen dürfte. Und ja, man bekommt auch nochmal einen komplett anderen Blick auch auf die akademische Lebenswelt und kann vielleicht auch ja, sich selber nochmal persönlichkeitsbildend weiterentwickeln. Und gerade auch mit dem Sprachangebot oder mit der Sprachausbildung in Bayreuth, die ja auch Wert auf die englische Ausbildung legt, die Möglichkeit auch gibt, zusätzlich andere Sprachkurse zu belegen. Und da ist, denke ich, auch ja nochmal der Appell an jeden, der sich das 
finanziell zeitlich zutraut. Man bekommt ja sogar finanzielle Unterstützung, dass man das doch jederzeit gerne machen soll. Und wenn es vielleicht vor dem Examen nicht klappt, ist ja auch schon angesprochen worden, dann kann man das auch gerne noch nach dem Examen durchführen. Also vielleicht an dieser Stelle nochmal der kleine Werbeblock. Ansonsten herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke auch für deine Zeit, Stefan. Und dann wünschen wir den Zuhörenden noch ja, eine angenehme Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, danke. Beyond Bayreuth, 